0: Lebensmittel Bildung, ein Podcast der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe. In unserer heutigen Auftaktfolge wirft Marzia Asalan, Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, gemeinsam mit Dr. Pascal Enders, Gründer des Atex-Startups Flinkback, einen frischen Blick auf das Thema Bildung für Erwachsene. Warum Lebensmittelbildung? Weiterbildung im Erwachsenenbereich hat oft die Charakteristik, dass man punktuell sich heute, morgen, übermorgen für ein Kursangebot entscheidet. Wir glauben aber, dass Bildung mehr ist. Bildung im Erwachsenenbereich ist etwas Essentielles. Bildung ist etwas wie ein Nahrungsmittel, was man kontinuierlich und auch in abwechslungsreichen Formen zu sich nehmen sollte. Daher Lebensmittelbildung. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Lebensmittelbildung. Mein Name ist Masia Asalan. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klett-Gruppe. Die meisten kennen Klett als Schulbuchverlag oder vielleicht den klett cotta verlag Ich freue mich, Sie ab sofort durch diesen Podcast zu führen, bei dem ich in jeder Episode einen neuen, spannenden Gast begrüßen darf. Und falls Sie sich nun fragen, ob die Welt noch einen weiteren Podcast braucht, lautet meine Antwort unbedingt. Ja, und zwar diesen hier. Es dreht sich hier alles um Bildung für Erwachsene und die wachsende Bedeutung von kontinuierlichem Lernen. Ich freue mich sehr, in unserer Auftragsepisode Dr. Pascal Anders, den Gründer des Startups Flinkback, begrüßen zu können. Das EdTech-Unternehmen Flinkback beschäftigt sich mit der datenbasierten Auswertung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Skills, die man heutzutage braucht, um im Arbeitsleben erfolgreich unterwegs zu sein. Wir werfen heute einen Blick auf die Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Und die Entwicklungen in diesem Bereich. Dr. Anders, in Deutschland gibt es nur wenige Start-ups, die im Bildungssektor wirksam sind. Aus der Summe der Start-ups sind das noch nicht einmal 10% in Deutschland. Was hat Sie dazu bewogen, in diesem Bereich tätig zu werden? Ja,
1: zunächst mal vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Und dann gleich, um auf die Frage einzugehen, die 10%. Ich habe da noch eine, noch eine schlimmere Zahl im Kopf. Also wenn man sagt, 10% der Startups sind im edtech bereich äh, Wenn man sich die Finanzierung anschaut, dann sind sogar nur 2% der Finanzierungsrunden im Seed-Bereich äh, in Deutschland äh, bei edtech startups gewesen. Also das heißt, äh, ich sage immer, <lacht> hätte ich die Zahlen vorher gekannt, also die 10% und die 2%, ich weiß nicht, ob ich im Bildungssektor gegründet hätte. Mhm. Und ähm, äh, bei mir war es einfach so, das war ganz idealistisch motiviert, also so dieses klassische Thema, man sieht ein ungelöstes Problem, niemand möchte es lösen, dann muss man das selber machen, aber da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht noch so ein bisschen dazu, wieso wir dann zu dem Bildungsthema gekommen sind als, als Start-up. Ich habe jetzt nicht so den klassischen Background, den, den viele haben, die in dem Bereich tätig werden, also bin kein Pädagoge, bin auch kein Psychologe, sondern ich bin ganz klassisch BWLer, VWLer und habe da auch ganz normal den, den Werdegang angefangen, also mit BWL-Studium, habe dann eine Zeit in der Bank gearbeitet, in der Beratung und habe mich dann irgendwann entschieden, nochmal die akademische Laufbahn einzuschlagen. Und was bedeutet das jetzt für die, die Gründerstory hier? Ich habe sehr, sehr viele Unis von innen gesehen. Also mehr, als mir lieb ist vielleicht. Und ähm, ich habe auch äh, ziemlich viele Abschlüsse dann gemacht. Ich sage immer, äh, ich bin so ein bisschen overeducated und äh, habe dann dem Ganzen die Krone aufgesetzt, noch so mit dem PhD. Da sage ich immer ganz gerne, das habe ich mal wo gehört und nehme ich seither immer mit, permanent head damage. Also äh, man hat dann <lacht> Man hat dann schon so einen gewissen Schaden, den man davonträgt. Und wenn man dann so in dem Bereich diskutiert, dann stellt sich natürlich immer die Frage, hat man den Schaden schon gehabt, mhm. als man in den PhD reingegangen ist oder hat man den durch den PhD bekommen? <lacht> also ähm, ist das Selection oder Treatment in der Sprache dann? Mhm. Und ähm, ja, also in dem Kontext äh, habe ich dann so gegen Ende meiner Promotion gesagt, okay, ähm, ich sehe hier ein Problem, ich möchte auch sehr gerne ein Unternehmen gründen und warum nehme ich dann nicht das Problem als Anlass? Hm.
0: Vielleicht, vielleicht darf ich da ganz kurz zwischenfragen. Sie sagten, Sie haben vielleicht ähm, ja, auch zu viele Institutionen von innen schon gesehen. Jetzt ähm, haben, haben wir ja ähm, auch aufgrund sozusagen unserer Lernsozialisation äh, in Schulen, in Kindergärten, eher, ähm, ich sag mal, auch klassische Wege vermutlich äh, genossen. Inwieweit ähm, mhm. äh, prägt das einen, wenn man dann ähm, darauf schaut, Mensch, was sind die Probleme heute? Und in, inwiefern kann sich ein EdTech tech unternehmen diesen Problemen widmen?
1: Also ich finde das ganz spannend, ähm, wie Sie sagen, mit diesem klassischen Werdegang mit der Brille, mhm. Ähm, auch so von außen da drauf zu schauen, gerade auch äh, auf das Thema Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Ähm, ich sag immer, ähm, dadurch, dass ich jetzt so viel formal abgeschlossen habe, äh, finde ich das gar nicht mehr so wichtig und mhm. bin eigentlich viel offener für solche Themen, ähm, mhm. die jetzt ja in Deutschland ganz langsam kommen, die man aber auch, finde ich, international, gerade jetzt in den USA zum Beispiel, viel stärker schon erlebt, wie ähm, skillbasiertes Hiring. Mhm. Also ähm, der Wert von Abschlüssen nimmt ja da immer mehr ab mhm. äh, und die Bedeutung von dem, was man kann, nimmt immer mehr zu. Also ich sagte immer so ein bisschen, die Halbwertszeit von einem Skill ist halt deutlich kürzer äh, als die Halbwertszeit von einem Abschluss, und ähm, ich glaube, dass das total spannend ist in der Weiterbildung, aber auch, wenn man sich überlegt, wie können da ad und wie wie können da Innovationen äh, so ein bisschen neuen Wind reinbringen.
0: Ich glaube, das ist genau die richtige Ergänzung. Ich glaube, man braucht ähm, eine fundierte, ähm, abschlussorientierte Ausbildung. Man merkt aber eben auch in der heutigen Zeit, ja, äh, dass sehr oft äh, die Dinge, die man äh, vielleicht vor Jahren, vor Jahrzehnten sich angeeignet hat, eben nicht mehr ausreichend sind. Und auch die Erwartungshaltung verändert sich ja in vielen, vielen Bereichen. Ja. Früher hat man eben nicht so viel Auswahl gehabt, wenn man mal einen Film schauen wollte. Dann gab es das Kino und das war's. Und ähm, diese, ja. Ja, diese Auswahlmöglichkeit, diese Individualität, die wir eben äh, beispielsweise mit Angeboten von äh, Amazon oder von Netflix sehen, die prägt auch die Art und Weise, wie wir andere Themen, wie zum Beispiel äh, das kontinuierliche äh, Lernen, die Weiterbildung äh, gestalten wollen und da ähm, steigen die Ansprüche auch zu Recht der Menschen, die lernen wollen und ich glaube, da ähm, schließen sie eine gute Lücke, ja, die äh, ähm, erkennbar äh, ist, äh, weil eben viele Institutionen vielleicht das noch nicht so sehr im Visier haben und im Blick haben, wie der heutige Lernende abgeholt werden möchte und wie man passgenauer, individueller, flexibler auf die Weiterbildungswünsche eingehen kann und sollte.
1: Ich finde auch den Vergleich, den Sie gerade gemacht haben, total spannend, wenn man über Bildung nachdenkt. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man Netflix oder Amazon mit dem klassischen linearen Fernsehen vergleicht. Mhm. Also ich habe neulich irgendwo in den Medien gesehen, dass äh, inzwischen die Mehrheit, also nicht die absolute Mehrheit, aber die relative Mehrheit der Leute äh, kein Fernsehen mehr schaut, mhm. sondern die bekommen primär ihren Content aus anderen Quellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses Thema, äh, das lief so unter, was bedeutet 20.15 Uhr noch für die heutige mhm. Generation? Und ja. ähm, ich finde, beim Lernen ist das auch so ein Thema. Ähm, äh, überall im Leben kann ich on demand die Sachen bekommen und ich kann sie mir da reinpacken, wo ich möchte. Mhm. Und ich bin eben nicht abhängig davon, wann die Tagesschau kommt oder jetzt im Lernbereich, wann ich irgendwo in einem Seminarraum sitzen müsste, mhm. äh, um äh, irgendwelchen Content zu bekommen. Und äh, das, äh, da kann ich nur total zustimmen. Äh, ich denke dass äh, gerade in der Weiterbildung, ähm, wo man sich ja in dem Erwachsenenbereich befindet und äh, wo die Menschen ganz viele Dinge zu tun haben und ganz spannende Leben leben mit vielen Dingen, ähm, da müssen die ja auch in irgendeiner Form äh, on demand Bildung
0: genießen können. Absolut. Also das, ist das, das eine ist die zeitliche Dimension und natürlich auch die örtliche Dimension, dass ich das sozusagen verfügbar habe, wenn ich mir die Zeit und den Raum dafür in der Tat wählen kann. Und ich glaube, dazu kommt eben, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, ich habe eben auch die Auswahl, welche Art von Inhalten ich mir ähm, anschauen möchte, je nach Zielsetzung. Der eine ähm, ist eher der Dokumentartyp, der andere äh, ähm, schaut sich vielleicht eher ähm, ja äh, entlang von äh, Comics bestimmte Dinge an und äh, nimmt sich das raus, was er, was er haben möchte. Und ich glaube, das kann man auch wiederum sehr, sehr gut auf die Bildung übertragen. Wir haben Menschen, die eher textbasiert lernen, andere, die visuell lernen, andere, die über einen Gamification-Ansatz vielleicht lernen. Und das Schöne ist ja, dass wir ähm, all diese Dinge eben auch mittlerweile durch äh, Plattformen, ähm, die, dieses, äh, die diese Formate zur Verfügung stellen, auch ähm, nachvollziehen können. Das heißt, man sieht, wer lernt wie und kann dann auch auf dieser Basis Empfehlungen abgeben, was man vielleicht als nächstes sich anschauen sollte. Also das Stichwort ganz klar, dass man ähm, ähm, ja, passgenaue Bildungsangebote entlang des Nutzungsverhaltens entlang von Daten, die man auswerten kann, unterbreiten kann? Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also ich finde das ähm, total spannend. Ich bin da auch ganz bei Ihnen. Ähm, in meinem Kopf ist es immer so ein bisschen aufgesplittet. Also äh, das eine Thema ist ja, äh, wie komme ich in die richtigen Lernpfade rein? Hm. Ähm, und dann das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wie komme ich erfolgreich durch den eingeschlagenen Lernpfad durch? Also man sagt ja im Prinzip äh, am Anfang von der Weiterbildung äh, hier diesen Berg möchte ich erklimmen und dann gibt es ja da verschiedene Routen, wie ich da hochgehen kann, also die Nordseite oder die Südseite oder vielleicht auch mit einer Seilbahn hochfahren zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, die sind unheimlich wichtig, auch für den Faktor Motivation. Also wenn ich einen Lernpfad eingeschlagen habe oder wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, um etwas zu lernen, mir dann die Möglichkeit zu geben, einmal dieses Thema Lerntypen, also mhm. wie konsumiere ich am liebsten meine Inhalte, also ich glaube, dass es äh, Lernende wahnsinnig motiviert, wenn, äh, wenn sie sich Videos anschauen können, wenn sie das gerne tun oder wenn sie in einem Team arbeiten können äh, oder wenn sie auch was lesen können. Also wenn man sich das aussuchen kann, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man motiviert bleibt. Mhm. Und ähm, äh, natürlich ist auch diese Adaptivität, das ist ja dieses andere Thema. Und ich glaube, da stehen wir in Deutschland noch ziemlich am Anfang. Ähm, da gibt es wahnsinnige Chancen aus meiner Sicht. Also wenn man da in andere Länder guckt, da gibt es ja schon richtig wahnsinnig tolle äh, adaptive Lernsysteme in den USA. Äh, China ist immer ein gutes Beispiel da, ähm, aber auch zum Beispiel Indien oder Frankreich, da sind die ja schon deutlich weiter, was das anbelangt. Und ich, ich glaube so diese Kombination aus, äh, ich kann das in dem Format konsumieren, in dem ich möchte und ich kann es ähm, nach meinem eigenen Fortschritt, also äh, immer so nach dem Motto, äh, nicht one size fits all, sondern mhm. jeder hat äh, für sich maßgeschneidert, den Weg. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um auch dran zu bleiben. Also weil, wenn ich mir das angucke, ich habe den allerhöchsten Respekt davor, wenn jemand neben dem Job, neben der Familie, mhm. ähm, neben den ganzen privaten Verpflichtungen sich noch Zeit nimmt für eine Weiterbildung, ähm, also da gibt es ja ganz, ganz viele Ausfahrten, an denen man sagen könnte, ich lasse es bleiben. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass diese Motivationsunterstützung da so wichtig ist, um den Menschen zu helfen, diese
0: Ziele auch zu erreichen. Mhm. Ähm, absolut. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir ähm, seit ähm, einigen Jahren extrem viel Fokus bei Klett äh, auf das Thema Wirksamkeit von Bildung legen. Sprich, ähm, was kommt tatsächlich an, was prägt die Menschen nicht nur in ihrem beruflichen, sondern auch dann in ihrem privaten äh, Leben. Wie, ja. wie nimmt man eben dieses Wissen ja ein Stück auch äh, äh, so auf, dass es Probleme löst, dass es neue Türen öffnet, dass es tatsächlich die Wirkung hat, ja, die am Ende ja auch die größte Motivation ist, dass man dranbleibt und... Äh, etwas, was man begonnen hat, tatsächlich zum Ende äh, führt. Und da zu unterstützen als Bildungsunternehmen, ich glaube, das ist äh, ein gemeinsames Ziel, was wir haben, Ja, diese Wirksamkeit ja. Äh, wirklich äh, in, in den Mittelpunkt und damit auch den Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Ja, absolut. Und das ist ja dann in dem Bild, was ich jetzt äh, gerade so, was so mein mentales Modell ist, äh, aufgezeichnet habe, so dieses Thema, äh, wie setze ich mir die richtigen Ziele und mhm. ähm, das ist, wie Sie ja sagen, genau unser Thema auch. Also mhm. wie können wir den Menschen helfen, ähm, dass sie sich diese Weiterbildungsziele setzen, die zu ihrer aktuellen Situation passen, äh, die zu den Motiven passen, die sie haben ähm, und die auch zu den Zielen passen, die sie haben. Und ähm, das ist natürlich ein Feld, in dem man ähm, mit mit digitalen Methoden, ähm, mit Daten, äh, äh, da wirkliche
0: Innovationen schaffen kann. Mhm. Aber heißt das im Rückblick, also Adtechs gibt es ja jetzt seit einigen wenigen Jahren und wie wir am Anfang festgestellt haben, auch noch nicht in großer Zahl in Deutschland. Heißt das, dass die äh, Weiterbildung für Erwachsene in den letzten Jahrzehnten eigentlich für die Katz war? <lacht>
1: ähm, das glaube ich überhaupt nicht, äh, ich glaube, wenn man da zum Beispiel guckt, also nehmen wir jetzt mal die SGD zum Beispiel, mhm. äh, hat jetzt über eine Million Menschen äh, äh, da mit einer Weiterbildung versorgt in den letzten, ich glaube, 40 Jahren, korrigieren Sie mich, 40 mhm. oder 50 Jahren. Und ähm, äh, wir haben ja in Deutschland auch ein System, auf, um das uns viele beneidet haben in der Vergangenheit. Also dieses diese formalisierte Bildung, Ausbildung und Weiterbildung ist ja sowas, was... Ähm, in den vergangenen Jahrzehnten ganz wichtig war, auch für den Erfolg von, von Deutschland als Wirtschaftsnation. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das war auf keinen Fall für die Katz. Ich glaube, dass aber wir gerade an einem Punkt stehen, an dem wir merken, die Welt ändert sich wahnsinnig schnell und mhm. die Anforderungen ändern sich wahnsinnig schnell. Und die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt sogar noch zu eher als ab, und ähm, ich glaube, dass wir da mit den alten Methoden ähm, mhm. nicht, mehr, ähm, nicht mehr weiterkommen. Also da kommt man äh, sehr stark an die Grenzen. Und da müssen wir gucken, wie können wir dann äh, da mit der Unterstützung von Digitalisierung mhm. ähm, zeitgemäß äh, Menschen zur richtigen Weiterbildung verhelfen. Weil nichts mhm. ist ja schlimmer, als wenn jemand diese Zeit und diese Motivation aufwendet. Und ähm, dann nehme ich jetzt Ihre Worte dann das Ganze für die Katz war, weil man merkt, man hat sich eigentlich komplett an dem Bedarf vorbei weitergebildet.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das Zeitalter des äh, Lernens sozusagen äh, ähm, entlang fester vielleicht in, in irgendwelchen Katalogen beschriebenen Angeboten, die man ein Jahr im Voraus mit seiner Personalabteilung aussuchen muss, um dann sie in Präsenz drei Tage lang zu absolvieren. Ich glaube, dieses Zeitalter ist ist vorbei und ich gebe Ihnen, Absolut auch recht, ja. ähm, in Zeiten der Veränderung. Und ich meine, wir alle sind noch, äh, gerade in Deutschland, mitten in der Pandemie. Wir haben ja gesehen, wie sich die letzten zwei Jahre ausgewirkt haben auf die Menschen. Und ähm, äh, das Thema Bildung ist äh, aufgrund der ja, äh, teilweise gewonnenen Zeit, dass eben Menschen äh, von zu Hause aus arbeiten konnten, dass die Arbeitswege wegfielen, dass vielleicht auch Kurzarbeit stellenweise eben ähm, in, in ähm, bestimmten Branchen notwendig wurde, ähm, hat das Thema Weiterbildung einen absoluten Boom erlebt. Und äh, ich glaube, äh, dass das ja. auch äh, über viele Jahre jetzt prägend sein wird, wie man ähm, seine Ansprüche an Weiterbildung, gerade auch in schnell verändernden ähm, Situationen und neuen Situationen, ähm, ja, eine neue Gewichtung für jeden erhält.
1: Also ähm, was sie sagen, äh, kann ich auch unmittelbar für mich selbst bestätigen. Also ich, ich hatte das Thema auch im ersten Lockdown, ähm, habe ich erstmal so gedacht, okay, wie geht's jetzt weiter? Also jetzt nicht, ähm, nicht beruflich, aber im Allgemeinen und ähm, habe dann auch für mich äh, mal so ein Python-Bootcamp gemacht, einen Monat mhm. lang, äh, habe da wirklich... 20 Stunden die Woche reingeprügelt, einfach um so ein bisschen den Tag zu füllen, weil da hatten wir es wirklich so gemacht, dass wir äh, da wirklich bis auf mal einmal einkaufen gehen in der Woche auch zu Hause geblieben sind. Und hm. Also ich kann das total bejahen. Und ähm, ich glaube, das Beispiel von mir, das passt auch ganz gut zu dem, wie das für andere Leute ist. Also ähm, ja, wir sind jetzt ein datengetriebenes Startup. Äh, ich programmiere bei uns natürlich nicht und ich mache auch nicht die Data-Science-Geschichten und das Machine-Learning, aber ich habe das dann mal für mich genutzt, um mein Skill-Portfolio äh, so ein bisschen in die Richtung weiterzuentwickeln. Äh, also auch mit so einem, äh, ich sag mal jetzt Future Skill, in Anführungszeichen, äh, mit, mit Python äh, Data Science machen, ist natürlich genauso äh, äh, an dem dran, was man da aktuell braucht, jetzt in meinem Bereich. Und mhm. Mhm. Äh, Ich glaube, für viele andere ist es auch so, dass die dann sagen, okay, äh, die wissen das vielleicht auch nicht unbedingt immer, aber die wollen vielleicht ganz gerne wissen, welche Skills äh, könnte ich denn dazu packen? Also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, dass ich sagen kann, also ich äh, merke jetzt, ich bin ein bisschen eingerostet, weil ich schon 20 Jahre lang in der gleichen ähm, Stelle bin und habe eigentlich nicht so viel Weiterbildung bekommen. Und dann sprechen wir ja über das Thema Auffrischung. Und dann kann man sich halt schon angucken, wie sieht denn jetzt die Stelle ähm, als äh, Marketing-Managerin heute aus, ähm, habe ich noch die Skills, die man da braucht? Mhm. Also so klassische Geschichten, die jetzt da dazu gekommen wären, wäre ja, also Marketing-Managerin sollte heutzutage halt schon auch ein Content-Management-System beherrschen, beispielsweise, oder ein Verständnis haben von Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Ähm, oder dann natürlich dieses Thema Erweiterung, äh, was bedeutet, ich habe ein Skillset, mhm. ich möchte vielleicht mehr Verantwortung übernehmen oder ich möchte was dazu packen, was besonders wertvoll ist. Mhm. Und da ist natürlich dann immer die Frage, auch wieder unter diesem Gesichtspunkt, ich habe begrenzte Ressourcen, finanzieller Art, aber auch Zeit. Und was packe ich denn jetzt dazu, was den größten Bang for the Buck hat sozusagen? Mhm. Mhm. Und natürlich auch das klassische Thema Aufsteigen. Also ich will, ich will ins Management kommen oder ich möchte den nächsten Karriereschritt machen. Da reden wir dann über mehr als jetzt ein paar einzelne Skills, sondern das sind ja dann schon größere Pakete. Und das mhm. ist auch vielleicht das, was so am nächsten dran ist an diesem klassischen Lernen, über das wir auch gerade gesprochen haben. Mhm. Also das sind mhm. ja dann schon eher formalisierte Geschichten. Da reden wir ja schon mindestens von einem Nanodegree, ähm, ja. Wenn nicht sogar von einem richtigen, äh, komplexeren Abschluss. Ja, ja.
0: Und, und was glauben Sie, wie, wie, wie können Unternehmen ähm, sich in, in diesem Feld, sage ich mal, positionieren und klar auch in den Fokus rücken, dass es ähm, quasi selbstverständlich sein sollte, ähm, kontinuierlich zu überprüfen, bringt man denn die Fähigkeiten oder wie Sie sagen, die Skills sozusagen mit, die heute und vielleicht auch morgen notwendig sein werden, um im Unternehmen weiter auch erfolgreich tätig sein zu können und sich vielleicht auch gegenüber Wettbewerbern ähm, ähm, entsprechend positionieren zu können, beziehungsweise sich auf sind wir wieder bei den unsicheren Zeiten, ja? sich auf Dinge vorzubereiten, die vielleicht heute noch nicht absehbar sind, aber ja. jederzeit kommen könnten.
1: Also mit, mit dem Thema Unternehmen sprechen Sie natürlich was, was sehr Spannendes an in dem Bereich. Also finde ich wahnsinnig interessant. Also Unternehmen haben ja erkannt, wie wichtig Weiterbildung ist für den zukünftigen Erfolg. Also da gibt es ganz schöne Untersuchungen, also Unternehmen, die aktiv weiterbilden, performen deutlich besser als Unternehmen, die das nicht machen. Mhm. Natürlich kann man da jetzt diskutieren darüber, haben die einfach mehr finanziellen Erfolg und geben deshalb mehr für Weiterbildung aus, aber so eine äh, zynische Perspektive will ich nicht einnehmen und äh, mhm. das glaube ich auch nicht. Und mhm. ähm, man muss sich ja mal vor Augen führen, ähm, was das so in Zahlen ist, also in Deutschland werden ja um die 40 Milliarden Euro investiert jedes Jahr in betriebliche Weiterbildung. Hm. Und ähm, wie Sie genau sagen, da äh, muss man natürlich dann gucken, wie investiert man dieses Geld? Also ich muss das ja so investieren, dass ich ähm, meiner Belegschaft die Skills gebe oder denen die Skills erhalte, die sie brauchen, äh, um erfolgreich äh, agieren zu können. Und ja. da gibt es auch Studien dazu, die kommen da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber ähm, eigentlich sagen alle, dass mindestens 50 Prozent dieser Weiterbildungsausgaben verschwendet sind. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal so unter dem Stichwort Zukunftsinvestitionen sehen, dann ähm, ist da natürlich erhebliches äh, Optimierungspotenzial. Mhm. Mhm. Und ich kann das auch mal an einem Beispiel festmachen. Das ist ja ähm, jetzt so ein bisschen abstrakt vielleicht. Ähm, wenn man sich überlegt, ich kann jemanden äh, ein Wochenende in ein Seminar schicken und ähm, dann habe ich da Reisekosten, äh, entgangene Arbeitszeit, ich habe die Kosten äh, für das Seminar selbst, da kommen locker ein paar tausend Euro ganz leicht mal zusammen. Mhm. Mhm. Äh, oder ähm, ich buche für jemanden äh, in Absprache mit den äh, persönlichen Zielen was haben wir vor, wo soll es hingehen im Unternehmen, was muss da dazukommen. Äh, Ein Kurs, der in Teilzeit äh, gemacht werden kann, 18 Monate dauert für genau das gleiche Geld, mhm. der sich noch adaptiv anpasst, äh, der einen individuellen Lernpfad gibt, der den Lerntyp berücksichtigt etc. Ähm, da kann man das schon ganz gut sehen, äh, wie kommen eigentlich da diese 50% ja. verschwendete Ausgaben zusammen. Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Unternehmen dabei hilft, mhm. dass sie äh, die richtigen Weiterbildungen gemeinsam in Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, finden, die äh, sowohl für die Person äh, individuell einen Erfolg bringen, äh, als auch für das Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es halt einfach die Schwierigkeit, wenn ich jetzt an jemanden rangehe und sage, äh, was hast du denn da so aktuell geplant für dich als Weiterbildung? Dann, dann wissen die meisten Leute ja. keine gute Antwort. Und ja. wenn man dann äh, sich mit denen zusammensetzt und guckt, was würde denn Sinn machen und so weiter und so fort. Ähm, also die meisten Gespräche dieser Art, die ich führe, sind dann, dass jemand sagt, ja, äh, Pascal, ich würde mich gerne weiterbilden. Ähm, kannst du mir was empfehlen? Mhm. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, es gibt inzwischen so viele Anbieter, es gibt so viele verschiedene Kurse, es gibt so viele Formate, es hm. ist fast unmöglich, da den Überblick zu behalten. Hm. Und so geht es nicht hm. nur den Menschen, die jetzt sich weiterbilden wollen, so geht es natürlich auch den Verantwortlichen in den Unternehmen. Hm. Also ab einer gewissen Größe habe ich ja die Personalentwickler drin. Ja. Und ähm, ich kann ja nicht erwarten, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 1000 Mitarbeitern und da gibt es einen Personalentwickler, wie soll denn der alle Weiterbildungen kennen, die in Frage kommen? Ja. Also die Mitarbeiter sind ja so heterogen in, in ihren Profilen, und es gibt so viele Möglichkeiten. Also das ist eigentlich eine unfaire Aufgabe. Mm. Und dann könnte ich zu einer Beratung gehen, kann mm. Beratung nutzen. Das hat ja auch so seine Tücken. Also auf der einen Seite kann ich mich von einem Anbieter beraten lassen. Der wird immer sagen, Klar. ich habe einen Hammer, alles ist ein Nagel. Ja. Ja. Und die Lösung liegt immer in meinem Portfolio. Mm. es gibt natürlich auch unabhängige Berater, aber ich habe immer diesen Faktor Mensch drin, der ja wichtig ist und gut ist, mm. aber es hat halt jeder so seine persönlichen Präferenzen und dann sprechen sie halt mit dem Herrn Mayer und der Herr Mayer schlägt immer das vor und die Frau Müller, die schlägt immer das andere vor, weil die so ihre Steckenpferde haben und ich weiß gar nicht, dass es eigentlich andere Möglichkeiten gibt. Also mm. das heißt, aus meiner Sicht gibt es da ein Riesenproblem, und mhm. da gibt es auch ein riesiges Potenzial für Verbesserungen. Mhm.
0: Also um, um das vielleicht ganz kurz prägnant zusammenzufassen, Sie sagen, ähm, ja. das ist einfach eine Angebotsflut auf der einen Seite und auf der anderen Seite so viele ja. unterschiedliche, ähm, ähm, Charaktere und Anforderungen von der lernenden Seite, dass es äh, einer ja. Orientierung bedarf, ja, und einer Passgenauigkeit und Individualität bedarf, die eben beispielsweise ja. Unternehmen wie Flinkberg bieten können, indem sie ganz nah genau. entlang von Planken, die ein Unternehmen äh, auf der einen Seite aufweist, aber den individuellen Gegebenheiten eines Lerners. Ähm, ja, Vorschläge machen können, was wann äh, in Frage kommt.
1: Absolut. Also ähm, der Vergleich, der mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ist so dieses Thema, ähm, wer kann sich heute noch daran erinnern, wie es früher war, in Urlaub zu fahren mhm. mit Karten. <lacht> mhm. Die Karten waren meistens veraltet, dann gab es vielleicht gewisse Straßen nicht mehr etc. Also mhm. wenn man heute jemandem das Navi ausschalten würde und mhm. würde sagen, äh, fahr mal da und dahin, das, das, das sähe schon düster aus. Und äh, mhm. so ein bisschen ist es ja auch in dem, in dem Bereich Weiterbildung. Also wir arbeiten eigentlich noch, Sie hatten vorher auch das Wort Katalog in den Mund genommen, ja? Ja. Äh, mit Katalogen, mit Karten. Mhm. Ähm, und das ist nicht zeitgemäß. Und wie Sie sagen, mhm. das ist genau das Thema, an dem wir drehen. Ähm, wir glauben, dass man das nur mit Daten ähm, objektiv gelöst bekommt. Also mhm. das heißt, was machen wir? Wir nutzen Arbeitsmarktdaten auf der einen mhm. Seite, also das heißt, wir wissen genau, was aktuell im Arbeitsmarkt für welche ähm, beruflichen Einsatzmöglichkeiten an Skills gefragt wird. Mhm. Das ist ja die Nachfrageseite ja. und äh, das brauchen wir, um abzuleiten, äh, was fehlt eigentlich jemandem in einer Position, äh, was der Markt schon äh, mhm. nachfragt, aber was vielleicht mhm. das Unternehmen noch gar nicht bemerkt hat. Und das ist ja auch so dieses klassische Problem, ein Bildungsanbieter macht auf Nachfrage von Unternehmen Kurse äh, mhm. und dann haben wir einen Zeitverzug von mehreren Jahren drin. Ja. Und äh, wir berücksichtigen ja. das quasi in Echtzeit. Mhm. Und mhm. dann haben wir auf der anderen Seite das, was Sie gesagt haben, es gibt so viele Angebote, äh, da kommen bei uns jeden Tag neue Angebote in die Datenbank dazu. Mhm. Äh, und wir äh, versuchen dann eben die Inhalte von diesen Angeboten auch zu vertagen in, in der Skill-Logik. So, dass wir dann eben diesen Match herstellen können und dass wir sagen können, okay, basierend auf deiner aktuellen Situation, auf deinem Motiv, gibt es die folgenden Ziele, die du erreichen kannst mit dem und dem Programm. Und mhm. ähm, da will ich auch bewusst sagen, ähm, ich habe jetzt öfter das Wort Objektivität hier in den Mund genommen. Ja. Also äh, wir, wir wissen damit nicht, ähm, was die Wahrheit ist. Und äh, wir haben auch gar nicht den Anspruch, äh, jemandem zu sagen, nur das darfst du tun. Ähm, aber ich sehe uns immer und solche Lösungen wie uns als, als eine Assistenz, als einen Co-Piloten, mhm. der dabei hilft, die, Entscheidung, die Entscheidungsqualität eben zu erhöhen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht mehr aus 10.000 Kursen den passenden für mich finden, sondern ich okay. sage, wer ich bin, was ich grob brauche und dann werden mir fünf passende Kurse vorgeschlagen. Und dann kann ich eben meine Zeit und meine Energie nutzen, mich sehr intensiv mit diesen fünf Vorschlägen auseinanderzusetzen ja. und dann daraus den für mich richtigen Kurs zu wählen. Und das ist natürlich dann eine sehr gute Möglichkeit, dieses von mir gerade beschriebene Problem zu lösen.
0: Ja, sehr spannend. Und das, das war ja auch der, der Anstoß für uns, warum wir gesagt haben von Seiten der ähm, Sparte für Erwachsenenbildung in der Kleidgruppe der DWG, dass wir eben solche Dinge ähm, schlecht auch aus uns heraus entwickeln können, sondern da auf die Expertise mhm. von ähm, Unternehmen und Menschen wie Sie, ähm, Herr setzen, die äh, eben ganz tief da auch in die Datenwelt eintauchen und dann ähm, evidenzbasiert letzten Endes auch äh, äh, Vorschläge ja. machen können, damit äh, man mit äh, ja, einer wesentlich größeren äh, Treffsicherheit äh, sich dann für das Angebot entscheidet, in dem Format, in der ähm, in der Darreichungsform ja die äh, verspricht, äh, das Ziel eben ähm, auch tatsächlich wirksam zu erreichen. Da sind wir wieder bei dem, ähm, ja. was wir eingangs besprochen haben. Das heißt, Lernen wird nicht nur ein Stückchen ja, effizienter gestaltet, sondern ist einfach auch. Äh, passgenauer und das steigert wiederum die Motivation und äh, ähm, ja, man verabschiedet sich ein Stück eben von dieser ad hoc äh, äh, Art, wie man mit Weiterbildung umgeht, nach dem Motto ich habe jetzt drei Weiterbildungstage äh, und muss sie jetzt mit irgendeinem ja. Kurs füllen, sondern ähm, es ist genau. eben ein, ein kontinuierliches Angebot, was äh, mit einer ähm, Orientierung Begleitung einhergeht, die eben dazu führt, ja, dass man äh, seine klassischen Abschlüsse, die man äh, erworben hat, äh, entsprechend anreichern kann, um die Fähigkeiten, die eben heute und morgen ja. äh, noch stärker gefragt äh, sind. Und äh, ähm, gerade die Menschen, die vielleicht jetzt irgendwo äh, in ihren 30er, 40ern unterwegs sind und sehen, Mensch, was passiert denn in meiner Branche? Sprechen wir jetzt von äh, der Automobilbranche beispielsweise oder von Energieunternehmen, die ja durchaus, auch 20, 30 weitere Jahre haben, bis äh, sie ins Rentenalter kommen, die äh, werden, glaube ja. ich, äh, viel äh, Wertigkeit daran erkennen, dass eben da jemand äh, ihnen diese Orientierung und diese Begleitung äh, ähm, anbietet, ähm, um ähm, im, im Arbeitsmarkt einfach erfolgreich unterwegs äh, sein zu können. Und ähm, das wollen wir letzten Endes, um hier vielleicht den Bogen noch mal zu schließen, in der Klettgruppe ähm, auch als Ziel verfolgen, für jeden wirklich das passende Angebot zu haben. Und ähm, nicht umsonst heißt ja dieser Podcast auch äh, Lebensmittelbildung. Wir glauben eben, dass es äh, ein ja, essentielles Angebot ist, dass wir Bildung nicht als äh, phasenweises äh, Modell der, der Wissensaneignung äh, sehen, sondern viel, viel stärker als etwas Elementares, Essentielles, was uns eben durch äh, die gesamte äh, berufliche Karriere, aber vielleicht auch durch das gesamte Leben eben begleitet, ja. weil sich eben die Dinge äh, ändern, weil sich Werte auch verändern von Menschen, weil sich das Zusammenleben, die Zielsetzung des Daseins eines Menschen eben verändert über die Zeit. Und das, was vielleicht klassische Bildung als einen Grundstein legt, um erfolgreich resilient durchs Leben zu kommen, ist etwas, was unverzichtbar ist, aber was immer wieder eben ja, äh, ja. nochmal einer Überprüfung und eine, äh, einer Schärfung äh, bedarf. Und äh, äh, da helfen natürlich äh, äh, Unternehmen, die sich eben mit äh, ja, mit der Art und Weise, wie sich diese Veränderungen tatsächlich wirksam auch darstellen, beschäftigen. Und, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir zueinander gefunden haben, um eben ja, auf der Ebene von akademischer, aber auch nicht akademischer Bildung ein guter, verlässlicher Ratgeber für die Lernenden zu sein.
1: Ja, ja einen Punkt würde ich ganz gerne noch dazu sagen. Sie haben es ja gesagt, Lebensmittelbildung und Sie mhm. haben auch so die Perspektive von den Menschen, die noch die 20, 30 Jahre vor sich haben, angesprochen. Ich glaube, das wird ja häufig als Bedrohung so ein bisschen wahrgenommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, die große Unsicherheit, die da herrscht darüber, was brauche ich, was was ist denn das Richtige, die, die macht das Ganze auch so ein bisschen negativ. Und mhm. eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Es ist ja eigentlich ganz toll, ich muss nicht 30 Jahre lang noch das gleiche Essen essen, ja, mhm. äh, um jetzt diese Metapher mal zu nutzen, sondern ich kann auch mal was Neues ausprobieren. Also ähm, ich habe die Möglichkeit, noch Dinge dazu zu lernen und neue Aufgaben zu übernehmen. Und das ist ja eine ganz tolle Perspektive auch, dass ich eben nicht die nächsten 20 Jahre, äh, 30 Jahre genau die gleichen Aufgaben machen muss. Also ich mhm. habe die Chance, auch neue Dinge noch kennenzulernen. Und mhm. ich glaube, dieses von dieser negativen Perspektive in die positive zu drehen, da hilft eben halt auch so eine ähm, eine klare objektive Aussage, äh, was was helfen kann, was äh, tolle Dinge sein können. Mhm.
0: Mhm. Ja und nimmt vielleicht auch ein Stück, ja die Angst ja die in jedem von uns ein Stück steckt, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, ja ähm, dass man ja genau. ähm, sich beginnt Gedanken darüber zu machen in der Unsicherheit, wie verhalte ich mich da? Aber wenn das Grundrezept ja da ist, es wird eben ein ein, ein passenden es wird ein passender Weg äh, aufgezeigt, ja den ich dann gehen kann. Ja. dann nimmt es ja ein deutliches Stück an äh, äh, ja, an Befürchtungen, die man vielleicht hat, ob sie nun gerechtfertigt sind äh, oder nicht. Aber das ist glaube ich, was tiefmenschliches, ja. dass man zunächst einmal mit dem Ungewissen ja seine, seine Schwierigkeiten hat und äh, da ja auch wiederum Orientierung sucht.
1: Die Gewissheit ist ja auch, es gibt diesen Weg für jeden und jede. Also viele fragen sich, ja, gibt es den Weg für mich überhaupt? Und mhm. die Antwort ist ja. Also mhm. es gibt für jeden und jede diesen Weg und auch ganz individuell äh, diesen Weg. Und das finde ich so das Heilsame und Schöne daran, äh, es muss niemand auf der Strecke bleiben. Also jeder kann mhm. mitgenommen werden und es gibt für jeden die Lösung und den Weg und das finde ich ganz toll.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, für diese erste Folge des Podcasts Lebensmittelbildung sollte es, sollten wir es dabei in der Tat bewenden lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank mhm. an Sie, ähm, Herr Anders. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich äh, alles rund um Skillifizierung, um Beratung äh, noch weiterentwickelt, welche anderen Unternehmen vielleicht auch in diesen Markt reingehen ja. werden. Deutschland hat da Nachholbedarf, wie Sie sagen, aber der erste Schritt ist ja schon mal getan. Das ist ja schon mal ganz, ganz viel wert. Ganz herzlichen Dank an Sie und äh, auch an alle draußen sozusagen, die dieser ersten Folge <lacht> gelauscht haben, Seien Sie gespannt auf ähm, die kommenden Folgen. Vielen Dank.
1: Äh, vielen Dank auch an Sie, Herr Aserlath. War War richtig spannend. Also ist ein tolles Thema. Vielen Dank. <Musik>